1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller autócsalát tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk ismét, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádiócafé 98.0 április 11-e reggel van, negyed lesz. Négy perc múlva, Sács Gábor van itt.
3: És kedve Balázs.
2: Valamint a hallgatók a 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber számon. Jött hozzá szólás itt a javítás, avulás, elromlás kérdéskörben, és hát igen, esetleg, ha esetleg nem javítás, de kötelező visszavenni a régit újrahasznosítás céljából, amúgy az autó az a legbonyolultabb eszköz, amit halandó ember megvehet, így nagyon nehéz pont erre ráhúzni és jöttek példák három éves már átrohadt mosógépről hűtő ja igen a hűtőről megérne egy beszélgetést a dolog meg hát most pont nem találom, de volt számos példa, Maj a hazai gyártású a televízióba a harmadjára kell cserélni valami nem tudom milyen fontos alkatrészt
3: kenyérsütőgép,
2: kenyérsütőgép igen tehát persze porul lehet járni, de hát nem tudom, hogy ez általánosságban mennyire igaz, és ahogy ugye a hírt is idéztük még a különböző szervezeteknél is, másodjön ki a matek, máshogy a más, máshogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, hogy most tényleg kevesebb vagy rövidebb ideig tartanak ezek az eszközök, vagy nem. Hát ezt majd, nem tudom, valami objektív méréssel lehetne igazán felmérni. Nos, viszont most jön a beharangozott témánk, méghozzá az integritás hatóság. Én, én azt gondolom, hogy fogunk egy kicsit alapozni, tehát működéséről, meg, meg felépítéséről, meg mindenről beszélgetünk, bár van a is a beszélgetésnek, meg megjött az első korrupcióellenes jelentés. Biro Ferenc van itt velünk a stúdióban, az integritás hatóság elnöke. Jó regget kívánunk!
4: Szép jó reggelt.
2: Na hát, hogy ígértem az alapozást, ugye egy fiatal szervezetről van szó tavaly év végén, talán novemberi. Uh, November közepe? November közepe uh, alakulása. Igen, mert volt bennem egy októberi időpont is, de az azt hiszem, az a. Azaz az ön pályázatának, a beadásának, a, valahol
4: <gül> akkor tájt történt, igen. Hosszas esemény is vezetett a november 19-én
2: Nos, mi hívta életre, illetve hát azt szerintem elég sokan tudják vagy hallották, hogy miért kellett egy ilyen hatóságot létrehozni, de hogy hol áll a szervezet felépítése, ugye végén még arról olvastunk, talán pont most így a második negyedév elejére datálta, hogy feláll a szervezet, mi lesz egész pontosan a feladata,
3: Mik a hatáskörök? Mik a
2: hatáskörök, igen, az nagyon fontos. Hogyan lesz a működés? És hogy állunk most?
4: Mm-hmm. Szeretem az egyszerű kérdéseket. <gül> és
2: rövideket, igen.
4: A hatóságban nem teljes létszámmal, de most már teljesen üzemel. Azért mm-hmm. az, az fontos lehet, hogy körülbelül egyébként ilyen 90-en leszünk itt 2023 mm-hmm. év végére. Ebből most 60-an vagyunk. Um, Foglalkozunk bejelentésekkel, foglalkozunk saját vizsgálatokkal, foglalkozunk egyébként, ami miatt most itt beszélgetünk is, ugye a, a magyar közfére integritás mérésével, ezentúl foglalkozni fogunk majd vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, és még nagyon sok minden mással, ami a törvényben kodifikálva van. De, nagyjából így tudom egyébként így körbeírni, hogy a hát egy. Talán röviden azt tudom mondani, hogy az EU-s pénzeknek a, a megfelelő elköltésének a biztosítása, ellenőrzése, nyomonkövetése. Uh-huh. Um, ez,
2: az ember kicsit furcsáhatná is, ugye, hogy most jött létre egy ilyen szervezet, holott azért ez lehet, hogy esetleg korábban is érdemes lett volna ellenőrizni.
4: Biztos, hogy eddig is ellenőrizték. Azt hiszem a a kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalások vezettek oda, hogy szükség volt egy olyan intézményre, mint a miénk, ami egyel magasabb szinten fogja tudni bívani ezt az ellenőrzést, remélhetőleg.
3: És akkor ez most megvalósult? Tehát ugye az uniós pénzek lehívása tekintetében megy ez a hosszantartó vita. Hogy a hatóság fölállt, van még ez, az integrált hatósággal kapcsolatosan egyéb elvárás is, mármint az uniós példák vonatkozásában, vagy ez most fölállt, de működik, és akkor végzi a munkáját, és akorább, a későbbi, a további tárgyalásokra ennek már nincs, nincs hatása.
4: De a hatóság létrejötte meg üzemelése, és üzemszerű működés, és jó működése, az egy szuper mérföldkő. A hatóságnak magának kell teljesíteni ilyen mérföldköveket, ezeket mm-hmm. ellenőrzi a bizottság is, illetve ezeknek a teljesítését ellenőrzi a bizottság is. Ebben benne van egyébként a, a, a március 31-én kiadott jelentésünk, benne van a 0630-as jelentésünk, amit ami már dolgozunk, mm-hmm. és majd ki fogunk adni, illetve benne van az, hogy, hogy a hatóság jól működjön.
3: Tehát folyamatosan ez jelentéseket egy, igen, is igen, kell. Igen, ez, is... Egy,
4: ez egy, hogy mondjam, tehát hogy a, a hatóság ugye két felé tartozik beszámolási kötelezettséggel, egyrészt a magyar országgyűlés felé, másrészt az Európai Bizottság felé. Ez évente egy beszámolás, mondjuk hasonlóan a gazdasági versenyhivatalhoz, de emellett ki kell adnunk folyamatosan különböző jelentéseket, amelyeknek a teljesülése, vagy amelyeknek a jó minőségű teljesítése, ugyan mérföldköveket, mérföldkövek teljesítését szolgálják. Mm-hmm. Vannak már egyébként vizsgált esetek? Persze. Aha. Ezek,
2: tehát hogy, hogy kerül a hatóság szeme elé egy, egy ilyen eset? emlékeztetek én is bejelenthetném, de milyennek a módja és milyen Ö, nem tudom, ilyen információk kellenek ahhoz, hogy a hatóság mozduljon. Tehát most például tudok arról, hogy van lombkorona sétány, lomkorona nélkül. Ez, ez elég, hogy ez, ezt én így szemmel megfigyeltem, és tudom, hogy használtak EU-s pénzt, és nekem furcsa, vagy ehhez több információ kell. Tehát hogy indul egy ilyen ügynek a...
4: Kétféleképpen két, két a hatóság vizsgálatot együtt bejelentés alapján. Um, Bejelentést tenni egyébként rém egyszerű, Bejelentés kukacintegritáshatóság.hu. Aha. Még egyszer. Bejelentés kukacintegritáshatóság.hu. Ezt, 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 ezt nagyon szépen kérem, hogy használják az emberek. Tehát ez bárkinek, ezt, ez, ez, ez bárkinek a rendelkezésére áll. Azt kell tudni ezekről a bejelentésekről, hogy kivétel nélkül az összes bejelentést kivizsgálja a hatóság. Um, és én kapok
2: választ, nyilván. tehát a beadó. Vala, vagy a... Vala,
4: valamilyen szintű választ kap. Hm. Vagy, olyat, hogy uh, van elható. Tehát mindenképpen úgy kezdődik egy vizsgálat, hogy van kere hatókerül ja, nincsen hatóra. így van, hogy lehet a tovább. Így van, és, és akkor ilyenkor ugye van egy visszajelzés. A másik pedig a hatóságnak a ugye kell üzemeltetni egy saját kockázatértékelést, értékelést, és akkor ebből a kockázatértékelésből értékelésből ki eső ügyekkel, illetve tematikákkal foglalkozik, és akkor mondjuk a lomkorona sétány, az tipikusan egy ilyen problematika önmagában azt kell mondjam, hogy egy darab longkoron a sétány az nem fogja azt a mértéket megütni, amiért megmozdul egy egész hatóság. Uh, viszont azt látjuk, hogyha van több hasonló tematikájú véletlenül problémás eset, akkor ezeket összességében tipizálva fogjuk kezelni. Irányító hatósági szinten. Aha. Tehát, hogy akkor mondjak erről még két mondatot? Nem, igen, nem, igen, 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 igen mert,
2: mert igen, tehát kicsit így elgondolkodtam, hogy akkor én meddig várok, vagy meddig kéne milyen témában összegyűlnie ezeknek a...
4: Nem, bocsánat. Igen. Akkor még lehet, hogy nem voltam teljesen érthető elnézést. Tehát, hogy akkor két, kétféleképpen. Mm-hmm. Az egyik az az, hogy a bejelentés Érkezik. igen ha bejelentés érkezik, teszem azt a lombkoron a akkor ott nincsen választási lehetőségem meg mélyegedési lehetőség a hatóságnak. Hogyha egy két forintos ügyben tesz bejelentést valaki, akkor azt a két forintos ügyet fogja a hatóság kivizsgálni. Jó? Ez, Világos. Ez, ez az egyik. Igen. Itt nincsen mélyegedés, nincsen választási lehetőség. A másik, hogy hogyan hogy illetve milyen jellegű, nagyobb problémákkal mm. foglalkozik a hatóság, ehhez futtat a hatóság és saját kockázat elemzést, amiből kieső témákkal foglalkozik, és akkor erre hoztam az előbb esztem a Ö, med, Na,
2: Meddig m- tud elmenni a hatóság? Tehát ugye, amit Gábor is kérdezett, milyen hatáskörrel. Mm-hmm. Uh, Mi
3: történik akkor, ha mondjuk problémát találtatik egy eset?
4: Ugye for- elég széles a, a hatóságnak a, a jogköre, a, az, hogy mennyire széles, ezt most teszteljük, egyébként mi is, azt látjuk, hogy várhatóan lesznek olyan törvénymódosítások, amiket javasolni fogunk a kormánynak, illetve a, az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy a munkánkat magasabb szinten, illetve teljes körülben el tudjuk látni. Jelen pillanatban, a, a, hogy mi tud történni, hogyha van valami megállapítás, egészen mondjuk a közbeszerzésnek a felfüggesztésétől a, az ügyészségi, hogy mondjam, vádemelési javaslatig tudjuk ezt a spektrumot bejátszani.
3: Uh-huh. Visszamenőleg is vizsgálódhatnak? Tehát Igen. vannak emblematikus korrupciós ügyek a közelmúltból, azt vizsgálják, vagy azt mondjuk be kell valakinek jelenteni, hogy ráforduljon a
4: De Azokat, hatóság, azokat a vizsgálatokat, illetve azokat az ügyeket, amit <coughs> már valaki levizsgál. Teszem azt az Olaf, uh-huh. teszem azt a magyar rendőrség, teszem azt az ügyészség, teszem azt a... Ugye ezek tipikusan ilyen programok. Aha. Uh-huh. Ezeket a hatóság már nem vizsgálja még egyszer. Uh-huh. Ö, nekünk egyébként a, a fő fókuszunk azontól, hogy értelemszerűen, hogyha látunk valami olyan durva visszaél, és ezt most így jobb szó híjján, ami mindenképpen kiveri a biztosítékot, és hát ugye, hogy mondjam, tehát hogy én is ebben az országban élek, vannak olyan dolgok, amire az embernek kinyílik a uh-huh. picska zsebében. Ö, de hogy alapvetően mi prevencióban szeretnénk hosszú távon Prevencióra szeretnénk hosszú távon foglalko- fókuszálni, uh-huh. én, én, én személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobban ö, elköltött forrás, jobban elköltött, mindannyiunk jobban elköltött pénze, ha magára a megelőzésre fókuszálunk. Aha. És arra abban abba tudunk komoly előrelépést tenni.
2: De ez azt is jelenti, hogy esetleg a jövendőbeli közbeszerzési eljárásokban valamiféle monitoring, szerepet vállalnak, vagy, vagy az EU-s pályázatoknál figyelik ezeket a kiírásokat, a beadásokat, tehát ez, ez a ugye megelőzés ez nem... rész, az, ez viszonylag egyszerűbb, ugye ez a bejelentős utólag a vizsgálós rész, de ez a preventív oldal, ez hogy tudnak ez annyi,
4: annyira, annyira így van, hogy bár ez nem egy formalizált szerep magában a kiírásban, mm-hmm de hogy a, a hatóság épít egy olyan mesterséges intelligenciával megtámogatott uh, tulajdonképpen IT-agyat, most uh-huh. ezt így um, jobb szó hiány, ami lehetővé teszi azt, hogy a, a valós időben kövessük nyomon azt, hogy mi történik a piacon. Úgy kírói, mint irányítóhatósági, mint uh, uh, szerződéskötői szinten. Um, Itt a
2: a hallgatónak már feltűnt ez a bejelentési dolog, illetve végigfutatta, hogy az ő személyes biztonságával mi lesz. Tehát most kezdjünk el ilyen. KAMU e-mail címet nyártani, hogy nehogy azt lássák, hogy a GEDE beküldött és érdeklődik, mert esetleg majd valakinek nem fog ezt tetszeni, hogy én ezt kérem. Tehát ezt hogy lehet szavatolni a bejelentő anonimitását vagy biztonságát?
4: Hát erre, Hogy mondjam, tehát hogy a nagyon egyszerű válasz az az, hogy a hatóság ezt szavatolja meg, garantálja. Uh-huh. Tehát hogy a, a, nekünk is nagyon-nagyon fontos az, hogy, a, a, hogy minél több információt kapjunk bejelentésekből. Azt könnyen végig lehet gondolni, hogy mennyire kontraproduktív az, hogyha kiderül az, hogy én ezekkel az adatokkal visszaélek, vagy a hatóság ezeket az adatokat kiadja valakinek. Hát, hogy, vagy akár hatóság... csak az,
2: hogy arra kényszerítem a bejelentőt, hogy egyszer bejelentsem valamit, és eltűnjön, mint a kámfor hiszen itt létrejöhet esetleg egy kapcsolat, és hogy további infót várnak tőlem, mert úgy tűnik, hogy valami olyan tűz közelbe vagyok ahol elérhetők ezek az információk Tehát el tudom képzelni hogy ez egy miért mert mert mert
4: mert mielőtt, mert mert a hatóságot vezettem volna, hasonló rendszereknek a kialakításával töltöttem, meg ilyen ügyeknek a kivizsgálásával töltöttem és minél pontosabb... A és, Igen, igen, min, csak... min, bocsánat, igen. Tehát min, minél pontosabb, és minél több rétű az az információ, amit a cég, vagy jelen esetben ugye a hatóság megkap, annál egyszerűbben és hatékonyabban fog tudni eljárni azoknak az ügyeknek a, a felderítésében. A legjobb felderítési ráta egyébként az, amikor van egy kvázi párbeszéd, tehát egy folyamatos információ cserére lehetőség. Amit most a hatóság üzemeltet, az gyakorlatilag egy e-mail cím, amit a a közeljövőben hát most így idézőjeleket mutatok piacra dobunk, az egy olyan platform, ami, ami egy folyamatos konzultációt, illetve folyamatos információt lehetővé tévő platform tulajdonképpen.
2: Uh-huh. Uh, itt még kérdezi egy hallgató, hogy a kivizsgálásnak a határideje, ugye azért az várható, hogy ne nyúljon ez bármeddig. Tehát ez hogy ez a, az ütemezés, mikor Ugye ez-
4: az els- első visszajelzés, hogy van-e hatókör, nincs. Ható kör, az 30 napon belül megtörténik. Uh-huh. Utána, meg hát a hatóságnak is, nem, most bocsánat, erre nincsenek ilyen nagyon fix törvényi határidők, de ott a hatóságnak is érdeke nem húzni egy, egy-egy vizsgálatot, mint a réttestés. Tehát alapvetően kevesen vagyunk. Szeretném is, hogyha kevesen maradnánk. Ez egy, hogy mondjam, olyan könnyen mozgó, rugalmas, elit csapat, ami tényleg komoly ügyekre fókuszál, és ezeket viszont hatékonyan, meg gyorsan és időben szeretnék kivizsgálni.
2: Uh-huh. Még egy kicsit a működéshez ezt a, nézzük meg a korrupció munkacsoportot, hogy ők hogy
4: kapcsolódnak be, vagy hogy van az együttműködés, így a. A korrupció munkacsoport ugye a hatóság mellett működő tulajdonképpen konzultatív szervezet. Uh-huh ami magában foglal 10 civil szereplőt, illetve 10 állami szereplőt, és a, az ő együttműködésük eredménye egyébként a idén korábban kiadott jelentés, illetve majd a 2024-ben, a 2023-dik évre vonatkozó jelentés. Hál' Istennek jól tudunk együtt dolgozni, jól tudnak együtt dolgozni, konstruktív hangulatban folyik a munka.
2: Uh-huh. Akkor rá is pillanthatunk a... De ez elkészült jelentése. Hát csak, igen,
3: csak azért itt az első jelentésük már, mint ugye a korrupcionális munkacsoportnál ott az derült ki, hogy ott a civileknek a, a javaslatai azok nem mentek át, ők mindent megszavaztak, amit a az állami szereplők javasoltak, viszont a civil szervezetek részéről beadott. Külső szemmel pedig egyértelmű és logikusnak tűnő javaslatok rögtön elhasonlaltak, és azt külön kellett belevenni. Ez, ez, ez miért lehetett?
4: Ezt így kicsit csúsztatásnak érzem. Jó, akkor tegyünk tisztában, el is mondom, mondom, hogy miért, mert összesen 42 javaslat született, ebből a 32 volt konszenzusos, amit a civilek és az állami szereplők is támogattak, és 10 volt olyan, amit csak a civilek támogattak, és az állami szereplők nem támogattak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó arány. Három hónap alatt ilyen komoly mélységű és jó minőségű munkát letenni az asztalra, úgyhogy két olyan oldal áll egymással, most elnézést, hogy így fogalmazok szemben, akik az elmúlt években legalábbis limitáltan tudtak hatékonyan együtt dolgozni, ehhez képest most ugye eljutottunk oda, hogy visszakerült a vita kultúra az asztalhoz, ehhez képest eljutottunk oda, hogy született 32 konszenzusos javaslat, amit az állami szervek ugyanúgy támogattak, illetve azoknak a képviselői, mint a civil oldal. Azt gondolom, hogy ez önmagában nagyon nagy eredmény. Azt Talán nem is lehetne tisztességesen ambicionálni, hogy csak konszenzusos javaslatok szülessenek. Ugye a civil szervezeteknek az a dolga, hogy kvázi vasdokként funkcionáljanak. Nekik kell olyan javaslatokat tenniük, például a... a Ugye az egyik ilyen javaslat az volt, hogy ne lehessen uh, állami szerződéseket kifizetni, amíg teljesen transzparensen nincsenek azok közé téve, és a többi. Ennek a másik oldalon mondjuk van egy nemzetbiztonsági megfontolás. Tehát mondjuk egy ilyen védelmi ipari szerződést, ami egyébként ugyanúgy közpénzből van elköltve, az kontraproduktív, hogyha, hogyha azt kirakom az uh-huh. internetre, és mindenki azt fogja tudni elemezni.
2: Világos. Nézzük meg, mert az időnk nagyon fogy, hogy mit takar ez az első jelentés a, a, a korrupcióról, mik a főbb megállapítások?
4: Hát a, ugye a saját jelentésünk, a hatóságnak a jelentése az a az OECD-nek a MAPS, ez a Methodology for Assessing Procurement Systems, szép magyarra fordítva a beszerzési rendszereknek az értékeléséről szól. Ennek négy külön lába van. Ebből a negyediket írt elő mérföldkőként az Európai Bizottság. Ez ugye kifejezetten a a közbeszerzéseknek a transzparenciája, a tisztasága, a információhoz való hozzáférés, nyilvánosság ezeket a kérdésköröket boncolja. És ugye, mint ilyen, maga a metodológia az nagyon kötött. Ugye ennek a metodológiának a mentén kellett a hatóságnak a jelentését elkészítenie. Nagyjából az történt, amit vártunk is az elején, és azt látjuk, amit vártunk is az elején, hogy az ország hál' Istennek ezeket a mutatókat jól teljesíti. De ezek a mutatók nem arra vannak kitalálva, hogy a mai magyar közbeszerzési rendszerben ténylegesen jelenlévő, hosszú idej alaphangó problémákat feltárja. És akkor ennek a kettőségét írtuk körül a, uh-huh. a jelentésünkben. Ugye egyik az az, hogy van egy <kül> viszonylag jó jogszabályi környezet. Ennek a betartása az már kérdéses. Uh-huh. Van nagyon sok ellenőrző hatóság, és tényleg ez az első kérdésre is a válasz. Viszont ezeknek a hatóságoknak, vagy ezeknek az ellenőrző mechanizmusoknak a a metodológiája nem mindig ér össze, divers, és a többi. És akkor erre, erre próbáltam meg rávilágítani. Mm-hmm.
2: Mi lesz ezeknek a jelentéseknek a sorsa? Én így vizionálok egy ilyen 2026-ban vagyunk, amikor a hatóság egyik jelentésében azt írja, hogy mi már három évvel ezelőtt is rávilágítottunk, hogy a megállapításunk pedig azóta is fennáll. Magyarul lesz-e ebből ilyenkor valami? Eljut-e a döntéshozókhoz, hogy változtassanak ezeken a folyamatokon, vagy akár törvényileg, akár bárhogy?
4: Hát ez csak részben múlik, azt hiszem, a, a, a törvényhozókon. Tehát, hogy a, a következő lépés onnan, ahonnan, ahonnan én énülök, hogy rávilágítottunk problémák, problémákra, és akkor erre próbálunk megoldásokat is adni. Tehát én nem, nem, nem elég az, hogy akkor elmondtuk, hogy akkor szerintünk ez itt rossz, uh-huh. hanem le fogunk tenni egy olyan javaslatot az asztalról, hogy szerintünk viszont így van, jól csinálva. Uh-huh. Világos. Um... Azt kérdezi
2: még egy hallgató, hogy amikor az ügyészségi vizsgálat vagy rendőrségi bűncselekmény hiányában zárta le az ügyet, akkor sem vizsgálódhatnak?
4: Ugye a hatóságnak van a, a magyar jogrendben gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés intézménynek uh, lévő úgynevezett fel, felővizsgálati uh, vagy felepíteli javaslattal va, való élés lehetősége. Fú, ezt kihoztam egy mondatra. Ja, de értjük. <gül> um, ugye ez Eat hogy mondjam, így nagyon laikusra lefordítva, nagyjából azt jelenti, hogy ö, vannak bizonyos dolgok, amikkel ennek az ellátásával elégedett a hatóság, vannak olyan dolgok, vannak kérdések, amikre azt érezzük, hogy nem kaptunk megfelelő, mm-hmm. vagy nem, kapott, nem adott az ügy, vagy az ügynek a a kimerítő választ, és akkor ilyenkor ezt az aktát kvázi újra lehet nyitni, vagy nyitatni. Aha,
2: világos. E, nagyon fogy az idők, nekem van egy utolsó kérdésem, de a Gábornak mindig van egy utolsó-utolsó, hogy azzal számolnak, hogy ugye amint van egy eu jelentési meg van egy az országgyűlés felé is, hogy az egyik oldalon, hogyha van elég ügy, és mondjuk több kormányzat közeli vállalkozó érintett benne, akkor esetleg itt honról éri kritika, hogyha nincsenek ilyen ügyek, akkor meg Brüsszelből. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy ez nem lesz egy olyan nagyon könnyű menet.
4: Persze, ugye mielőtt én pályáztam, ezt azért végig gondoltam, hogyha jól csinálom a munkámat, akkor igazából mindenki utáni fog. <tos> Hát igen, ez... Um, jó, hát ez gyakorlatilag akkor... Nem, akkor de, ez, te, de ez most így... Hát hogy a, köz, a, a közvéleményt el, leszámítva. El, 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 Elviccerődünk fel, de tényleg az azt gondolom, hogy, így, hogy egy viszonylag jó, um, ha nem is értékmérője, de egy ilyen jó szonda, hogy, hogy, um, hogy mondjam, mind, a két, mind a két oldalról kell kritika érjen. Mm-hmm mert egyrészt ugye a hatóság az nem megrendelése dolgozik, uh-huh. tehát hogy a saját módszertan alapján jár el, és objektíve jár el. Üm, ugye ez egy autonóm hatóság, ez abból is, hogy hogy mondjam, ebből az is következik, hogy olyan információk, amiket egyébként mondjuk a bizottság adott esetben kérne tőlünk, azokat nem adjuk, és nem fogjuk tudni, megannyi pontosan azért, mert autonómok vagyunk. A másik oldalról viszont igen, csináljuk a dolgunkat.
2: Uh-huh. Még kérdez, a hallgató nevezik ki a hatóságot, és kitől
4: kap fizetést? A hatóságot, hatóság igazgatóságát, ugye az elnöket és a két elnök helyettest a köztársasági elnök asszony nevezte ki a, az állami számbevőszék elnökének a javaslatára a fizetést, meg az országgyűjtéstől kapok.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Hát köszönjük szépen, az időnk elfogyott be.
3: A legeslegutolsó, utolsó kérdés. Igen, hát erre számítottunk. Ugye négy hónap után az értelemszerűen nem elvárható, hogy konkrét ügyeket, meg konkrét ügyek, vizsgálatokhoz hoztó eredményeket kérdezünk, vagy kérjünk számon. Mennyi idő után lehet erre visszatérni, illetve mi a terve erre vonatkozóan, amikor már egészen konkrét
4: ügyekben eredményeket tervez felmutatni? Hát azt gondolom, a nyár végére kellenek legyenek olyan saját vizsgálataink, amik mentek a rendszeren.
3: Oké, hát akkor legkésőbb ezek a propója szerintem ismét mindenképp keresni fogjuk. Így van, szívesen folytatjuk Köszönjük a beszélgetést. Köszönjük szépen,
2: hogy eljött hozzánk. <kül> Bíró Ferenc volt a vendégünk, a beszélgető partnerünk az Integritás Hatóság elnöke. Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk a Mélás reggelit.
1: Pim!
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem de. Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Elmondtuk reggel, a műsor elején, hogy a Magyar Költészet napja a mai, és hát ez József Attila születésének napja is április 11-e, illetve hát fordítva az ő születés napjára tették a Magyar Költészet napját. Először tőle idézünk egy aranyköpést, azt mondta egy alkalommal, jogállamban a pénz a fegyver. Hát... Igen, ez kicsit, a, kicsit szerintem a, a baloldaliságából, meg a, a jövőüzenet, nem? Nekem kicsit olyan szagú. A imperialisták és a... Nem kom-i.
3: feltétlen ez a jogállam definíciója, illetve... Igen,
2: ott me- a 20-as, 30-as években nyilván egy baloldali érzőletű embernek Művésznek ilyen... Nézd,
3: m- nagyon érdekes, hogy, hogy most is pont a hétvégén beleszaladtam, nagyon-nagyon bal fordítva a makrogazdasági adatokat is. Azon fellelkesülve, hogy a jegybank is kimutatta, hogy a gaz cégek. Uh-huh. Hát, ami, ami mint átárazás jelenik meg, a uh-huh. hírekben is beszéltünk is, nem arról, hogy sokkal jobban emelték az árakat és sanyargatják az embereket, és ehelyett inkább a béreket kéne növelni, és a cégeket visszaszorítani, és hogy ebbe így kell, ké, meg úgy kéne belenyúlni. De lehet, mindennek van ilyenfajta értelmezése, lehet így, de igazából a jogállamnak elvileg de a mai modern értelmezés alapján éppen a pénzhez nem sok köze van, és elvileg éppen a társadalmi egyelőtlenségeknek a, 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 vagy... uh-huh. a visszaszorítása, illetve a, a kiegyenlítésén dolgoznak a jogállamok úgy általában. Na. Igen. Minden azért érdekes ezt így Abszolút, József attila
2: Na de még érdekesebb, hogy a versmondó lány Smit Andi mondott nekünk, nektek egy verset, József Attila, Vagy Mi más?
1: Nem, 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 csak annyit, igen, annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, mielőtt elhangzik a vers, hogy pontosan köze van ehhez az idézethez, és nem tudtam, hogy mi Aha. lesz a, a, a ja, ez zaranyköpés, az. de picit, picit kapcsolódik hozzá. Az a címe, hogy osztás után a versnek. Jöhet. Jöhet. József Attila. Osztás után. A kártya ki van osztva. Reszketünk észak-kelet-nyugat és délkezében. Bubik, királyok, dámák jelmezében, s szótlanul várjuk, mit tesz végzetünk. Ki vagyunk osztva? Megvan helyzetünk. Mit tehetnénk a szabály ellenében? Mint mozdulatlan csillagok az égen, Változhatatlan rajzunk jellemünk. Vörösek és feketék, Vérben, gyászban, Fényesre lakozottan, Lámpalázban, Így kell kinek-kinek sorsára várni, Hogy boldogságunkat, Mit rejt szerelmünk, a gyönyörű sikert, mely megvan bennünk. Ki tudja-e a végzet licitálni?
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
2: Na hát akkor előjáróban DJ Carpenter munkásságát említsem meg, ugye dicséritek, hogy jó volt a trekválasztás a vers után, hát ez az ő érdeme, világért sem akkor nem. Én DJ-gidaként nem kell egy csapatot. Egy csapat vagyunk magam gondolni vagy tenni. Érdekes dologgal fogunk tovább menni, az, hogy mit keresnek az indiai nők hazai fuvar szervező kamionjainak a volánja mögött, ezt szerintem sokan kíváncsiak erre a válaszra. Nógrádi jósef hívtuk segítségül a Trenkvarler kereskedelmi igazgatóját, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok,
2: üdvözlöm a hallgatókát. Hát azért mi sokat beszélgetünk mi is, hogy mind itthon, sőt mondhatjuk nyugodtan Európa szerte hiány van kamionsofőrben, de ez azért azt hiszem, hogy csak nagyon keveseknek ötlenül fel válaszként, hogy hát honnan is szerezzünk munkaerőt egy ilyen feszített helyzetben, mint Indiából, ráadásul nőket. Hogy jött ez a dolog, vagy miért pont indiai nőket gondolnánk a volán mögé megoldásként?
5: Konkrétan pont az indiai nők hogy kerültek be a képbe, inkább azt mondanám, hogy fordítsuk meg egy kicsit a, 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 a kockát, és, és nézzük meg azt, hogy egyébként mi történt a magyar munkaerőpiacon és a munkerő hiány, amíg keletkezett, az valójában egy olyan hiány, ami nem csak nálunk, hanem egyébként a környező országokban Európa szerte abszolút tetszenérhető. És uh, ezt mindig elmondjuk, hogy mi nem csak a szomszéd raktárbázissal, vagy, vagy a szomszéd telephelyjel versenyzünk, hanem az egész unióval versenyzünk, és hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. És akkor, amikor uh, megpróbáljuk külföldi munkaerővel uh, kipótolni a hiányokat, akkor azt tudomásul kell venni, hogy bizony versenyfutást uh, uh, gyakorlatilag a németekkel, a csehekkel uh, és a többiekkel, Tehát, jó, el kell tudnunk magunkat úgy adni bármelyik ország irányába, hogy az ottani munkavállalókat jól meg tudjuk, hogy is mondjam, szólítani, és lehetőséget tudjunk számukra biztosítani, és ezek a munkavállalók köszönhetően a globális információ nyilván látják azt, hogy hol milyen bérek vannak az Unión belül. Tehát lehet azt mondani, itt is egy kicsikét hátrányos helyzetből indulunk, hiszen a magyar munkerők, a bérei, a, a könnyező országok az esik alapul, bizony, bizony a, a sor végén állnak. Hát ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy e, akit találunk és akit meg tudunk mm-hmm. fogni, és alkalmas arra, hogy az adott feladatot végrehajtsa, akkor gyakorlatilag őket tudjuk hozni.
2: De ez csak bérkérdés, tehát ez, ez milyen típusú munka? Ez stresszes, trapás, kevesen alkalmasak rá, kevesen vállalják. Van valami gond ezzel a munkakörrel, hogy ennyire nem.
5: Hát... Igen, tehát ugye a, 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 eleve a sofőrkérdés, mint olyan. Ez egy, ez egy régóta, lehet azt mondani, hogy gyorsan lassan mint tíz éve kumulálódó probléma. A sofőr kérdésben gyorsan ketté kell választani a dolgot, van a laikus megközelítés, felülök egy autóra vezetem, eljutok Aha. a rából bébe pont. De hogyha például mondjuk a kamionnál maradunk, a, a kamionnál egyáltalán nem mindegy, hogy hány kamionról beszélünk, belföldi fuvarozás, külföldi fuvarozás, nem mindegy, hogy milyen árut is, úgynevezett ADR-es, különleges szállítmány, vagy pedig a, 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 valami más ok miatt a különleges az adott szerelvény. Tehát itt a gyakorlatot egyáltalán nem mindegy, nem mindegy az, hogy valaki uh, dolgozott-e már ezen a területen, vagy sem, vagy pedig csak most kapott rá átképzést, és korábban mondjuk bussofőr volt, vagy egyáltalán nem vezetett autót, és uh, gyakorlatilag tapasztalaton akarjuk felütetni előre. Tehát számos olyan kérdés van, ami miatt uh, a zongorázhatóak a béret uh, közötti különbségek és bizony-bizony a, a mondanám, hogy egyszerű oldalról tekintve lehet látni, hogy hát hogy lehet az, hogy az egyik sofőr mondjuk e, egymilliós bét kap, a másik meg 100 hát így, hogy gyakorlatilag nagyon nem mindegy az, hogy milyen feladatra e, választom ki az adott mi a milyen tapasztalatai vannak a másik, hogy ez e, e, testes munka, de egyébként e, e, ugye vannak ennek különböző alvetületei, ott van például ugye a busz sofőr hiány is, a buszosok is hívják el gyakorlatilag a, a kamionosokat, mm-hmm. azok akik mondjuk megújják a, a nemzetközi a fuvarozást, ezért lássuk be, nem egy családosra. Na a ezt akartam mondani, a mondani hogy aggondolom az élethelyzet
2: sem mindegy, hogy, hogy így van, egy, egy családosnak több napra eltűnni, mert nemzetközi fuvarban van, ez hosszú távon nem egy családbarát í- elképzelés.
5: Igen, meg, meg, meg mondjuk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen terautón. Tehát ezek bőzetes költségvonzattal bírnak ezek a szerelvények, ezek gyakorlatilag nem állnak. Tehát, amikor megvásárolják a nagy logisztikai cégek ezek a, ezeket az európókat, ezek folyamatosan mennek. A, a kint vannak állomáshelyek, ahol a sofőrök sokszor haza se tudnak jönni, hanem ott cserélik a, a járműveket, és a, ugye meg vannak határozva a feltételi annak, hogy mennyit lehet egy a, a, a sofőrnek vezetnie, tehát nagyon pontosan kivonnak számítva az útvonalak, és azokon a, a, az, hogy mikor milyen váltás történik, és emiatt gyakorlatilag a két érdeklő, nem történik, a nemzetközi sofőrnek áll, sok esetben három hónapig egyáltalán nincs itt, Tehát nem, nem éppen egy családos élet, és ha valaki erre nagyon rááll, akkor igazság szerint, egy ilyen szerűen van a tíz, mondjuk tíz éveket nyom le ebben a, ebben a szegmensben, hát finom van szóval egy külön éles stílus, és ez, ez nem mindenkinek való. Ezért nagyon nehéz megtalálni rá az embereket. És ezért könnyű a elcsábítani
2: érdését. a buszosoknak például, ugye, mert ott, ott vártam a szavába. Igen, igen,
5: igen, 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 igen. igen, igen. És a másik oldal pedig az, hogy a, ugye régen mondjuk volt egy MHS-es képzési rendszer, hogy gyakorlatilag, lehet azt mondani, hogy számolatlanul képezte a, a sofőr. Én, én is ennek a keretében lettem
2: sofőr, a... vagy legalábbis jogosítványom a cébe rendelkezik. Van, van Micsoda, ja, persze. Tényleg. Mikor hasznát utoljára. Hát, hát, már régen. Azt hiszem, a, a, igazán teherautót a vizsga alkalmával vezettem, ja, azóta ha. csak ilyen kisebb 3,5 mm. tonásokat ilyen.
5: Igen, 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 igen. És viszont, ugye, annak azáltal, hogy ennek vége el, gyakorlatilag ma már egy szintű jogosítvány megszerzése is, ugye, több százezer foli, hát még egy százezer jogosítvány megszerzése, és azért, hogy mondjam, eléggé távoli ez a cél. Ezért a céges és esetben vállalják azt, hogy kiképzik az uh-huh. embereket. De a legjobb az, hogyha kétszen vásárol valahonnan, úgymond, munkavállalót, külföldi munkavállalót, ugye, a külföldi piacokra dolgozni, mondjuk nem tudom, közötti ha valaki beszél angolul, akkor onnantól fogva gyakorlatilag európai útjait be tudja járni. Ide ezeket a terautókat azért folyamatosan nyomon követik, van egy élő kapcsolat a sofőrrel, tehát neki folyamatosan nyújtanak egyfajta támogatást. Tehát innentől fogva az angol nyelven történő kommunikációval való vezérlés, az tud működni. Hát, ezért az indiaknál pedig megvan az,
2: Aha. Egyébként látszik enyhülni ez a, ez a helyzet? Nagyon régóta beszélünk erről, azért kérdem, hogy ez tendenciájában hogyan áll ez a, a sofőr hiány?
5: Hát nem. Na jó, akkor ezt megbeszéltük, köszönjük szépen! Hát egy akarok akkor nem. Ugyanis a probléma onnan fakad, hogy ahogy említettem az elején, Uh, például mondjuk Ausztriában uh, ez a helyzet még égetőbb, uh, míg a magyar munkaerőpiacon egyébként hiányzik nagyságrendileg a ksz a 82.000-től, addig uh, Ausztriában az az érték 250-es Csehországban, szintén hasonló számok Németországban két millió ember nyelzik a munkaerőpiacról, tehát iszonyatos elszívó erő van, tehát uh, a, a magyar munkavállalókért valamiért szinte kut- egy komoly verseny és ugye a bérkülönbség pedig uh, hát szintén óriási, Innentől fogva a logisztikai cégek mindent megpróbálnak elkövetni, hogy valahogy megtartsák az embereket, illetve utánpótlást tudjanak generálni. De de sajátos módon nálunk még erre rájön meg más problémák is, például mondjuk a demográfia. Éves szinten olyan 20 ezer fővel kevesebb ember lép be a munkerőpiacra, és ugye egy öregedő társadalomban vagyunk, 20 fővel több lép ki a munkerőpiacról, ez nyilván a logisztikát is érinti, ráadásul a logisztika az egy technológiai átálláson is van, tehát folyamatosan változnak a, 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 a felügyelő mechanizmusok, ki van hálózatban vannak kötve, robotizáció, technológiai gyorsulásan kopik ezen a téren. Éppen ezért gyakorlatilag egyre feszítettebb a logisztika, mint a terület, és hát lássuk be, nagyon könnyen sérülékeny is egyben. Tehát most hallgatva a, a híreket hallom, hogy a vulkán kitörés van Oroszországban. Emlékezünk vissza, 2-10 évvel ezelőtt, amikor a, a logisztikai szektor itt lezajlott, az régi szállítmányozás megbénított egy hasonló vulkán kitörés, de elég csak a Suezi uh, csatornára uh-huh. gondolni, amikor keresztül egy tankerhajó, uh, négyszeresére ugródtak a szállítmányzási költségek, tehát, uh, vagy a COVID, vagy az alapanyaghiányok. Tehát nagyon sérülékeny szektor, szektorról beszélünk. Uh, és azt is tudjuk, hogy milyen az, amikor elfogynak a szakemberek. Gondoljuk mondjuk a brexit amikor hirtelen Angliából eltűntek a kamionsofőrök, és ügyemanyagos kap mert nem volt, aki kivigye. Igen, igen, igen. Tehát i- ilyen, ilyen szempontból erre nagyon figyelni kell, hogy uh, uh, megtartsuk az embereket, hogy képesek legyünk fotolni. Oké,
2: okay. nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Hát az, mi más kívánhatnánk, mint hogy ennyi jön ez a helyzet? de hát hogyha ennyi idő alatt nem oldódott meg, akkor most... <laughs> Nagy nem látok rá, de hát ha. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
4: Köszönöm a lehetőséget. Minden jót. Nógrádi
2: Józsefra, Trenkvaldel, kereskedemi igazgatójával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el.
2: Azt írja Levi Hallgató, hogy a C-s az egy dolog, hogy számára hallgatónak meglepő volt, de azért megnézte volna a tekintete, úgy meglepődtél. Na, most viszont Suttandíjon ismét a hírekkel, azt kell aztán visszajövünk a milláns reggelivel, folytatjuk, mesél a múltrovatunkkal, indítjuk az órát szokás szerint Katona Csaba történész, a nagy budai boomról fog nekünk mesélni. Hát pont 1723-ban, pont huszvet vasárnapján tört ki egy óriási tűzvész a budai várban.